0: Hace unas semanas, algunos de los más grandes equipos europeos como el Real Madrid, Juventus, Milan, Liverpool, Manchester United y otros, presentaron una idea de un nuevo torneo, la Superliga. La idea era jugarla en paralelo a las ligas locales y en especial a los campeonatos continentales como la Champions League y la Europa League. Lo más relevante de esta Superliga era el hecho de que estaba conformada por los equipos más populares y exitosos de Europa y que gracias a esto iban a recibir una gran cantidad de dinero a niveles que el resto de los equipos de sus ligas no iban a poder acceder, lo que a priori iba a producir un desnivel más grande del que ya hay en estas competiciones. Por distintas causas y presiones de la UEFA y la FIFA, el torneo quedó en stand-by, pero el solo hecho de que estos gigantes se juntaran y propusieran un nuevo sistema de reparto económico abre un nuevo episodio en el mundo del fútbol, un hecho de esos que cambian la modalidad de este negocio y cómo se desarrolla el juego. En este episodio de A Dos Toques vamos a repasar otra vez la historia de este deporte y así nos vamos a reencontrar con un caso que cambió para siempre el fútbol. En este episodio vamos a hablar de la Ley Bosman. Todo comenzó a principios de los 90 con un modesto jugador belga, Jean-Marc Bosman. Con 26 años jugaba en el RFC de Lieja, uno de los históricos clubes de Bélgica, que por entonces comenzaba a entrar en una crisis económica que lo haría descender varias categorías y a pasar de jugar con la Juventus a jugar en tercera división varios años. Finalizada la temporada del 89-90, se acababa el contrato y el club belga le ofreció una renovación, pero con una baja del salario del 75% menos, además de unas considerables reducciones en sus primas. Bosman, lógicamente, no acepta estas condiciones y el RFC lo declara transferible con una cláusula de indemnización de más de 11.000 francos belgas, unos 400.000 euros actuales.
1: Para entender la problemática, hay que recordar que hasta 1995 los jugadores que terminaban contrato no eran libres de fichar por cualquier equipo. Es decir que el pase seguía dependiendo de, del club de origen, así que si alguien quería fichar a Bosman aún estando libre, aún estando sin contrato, debía hablar con el RFC. Ahí aparece en la historia el USL Dunkerque, un equipo de la segunda división de Francia interesado justamente en el jugador belga. Los dos clubes pactaron la cesión del jugador por un año, pero los belgas reclamaban una opción de compra que los franceses no querían pagar. Es decir, una, una opción de compra obligatoria una vez que se terminara este contrato. Recordemos, insisto, que estábamos hablando de una época donde los jugadores quedaban libres y debían renegociar. O sea que en este caso querían que le pagaran por contratar a un jugador que no tenía contrato con el club. Era negocio puro para el club belga. De esta manera el RFC, como no quisieron pagar esa, esa prima, esa opción de compra... ...se negó a vender a, a Bosman o a cederlo... ...y terminó apartándolo del equipo y sin dejarlo competir. El jugador así terminó como un rehén de las pretensiones económicas de los dirigentes... ...y de esta situación dio la casualidad que un vecino de Bosman, un vecino de este jugador... ...era abogado y al escuchar que, que Bosman le comentó esta situación... ...decidió ir con su estudio de abogados y llevarlo a juicio... Junto con la Asociación Internacional de Jugadores Profesionales. Esta
0: era la asociación que fundaron Maradona, Cantona y George Weah en los 90. Y que falleció al poquito tiempo. Sería un, un buen pie para un futuro capítulo de a que toques Comentando qué pasó con esta asociación y, y reunión de tantos jugadores eh, tan emblemáticos. ¿no? ¿Y qué pasó? La nada misma, ¿no? Pero bueno, estaban ahí. Sí, es cierto. Bueno, en cuestión que
1: con, con esta asociación que comentaba recién Seba. Demandaron a la Federación de Bélgica y a la UEFA en una batalla legal que justamente duró cinco años, una eternidad,
0: y que terminó decidiéndose en el tribunal de Luxemburgo. El argumento que tenían Bosman y los abogados se basaba en que se estaba quebrando el derecho a la libre circulación de los trabajadores de la Unión Europea que se había estipulado en un tratado internacional en 1957. El objetivo de los abogados era equiparar los derechos de los futbolistas a los de cualquier trabajador común de la Unión Europea. Enfrente, los clubes y, y la UEFA, sobre todo, advertían que este cambio, así tan abrupto, iba a producir una quiebra en muchos equipos, privándolos de, de cobrar esta indemnización cada vez que un jugador pasara de un club a otro. Pero, finalmente, el caso avanzó y el 15 de diciembre de 1995, el tribunal falló a favor de Bosman, que fue indemnizado con 400.000 euros. Este fallo reconocía la libertad de acción de los jugadores una vez terminados sus contratos. Es decir, que los jugadores eran libres de irse con su paz en su poder a donde ellos quisieran una vez que se terminara el contrato con los clubes. Lo que hoy se conoce como quedarse libre. Esta sentencia también legisló la libre
1: circulación de jugadores dentro de la Unión Europea transformando por completo la política de traspasos de la liga de este continente y de todo el mundo es decir que cambiaba para siempre el fútbol porque ahora los jugadores en Europa los, aquellos que habían nacido en la Unión Europea podían circular libremente no solo quedar libres y no tener nada que, que deberle a su club anterior además de, de, de esta manera los únicos jugadores extranjeros eran los jugadores sin nacionalidad europea eso cambiaba totalmente el cupo extra,
0: de, o por lo menos le daba cupo extra a los planteles de, de jugadores extranjeros. Este nuevo panorama multiplicaba las opciones de los mercados de los clubes que podían utilizar justamente el cupo extranjero fichando jugadores no comunitarios, es decir, sin pasaporte europeo. Para darles un ejemplo de lo que ocurría antes de la ley Bosman, el cupo extranjero en España era de cuatro jugadores en el plantel y tres al mismo tiempo en la cancha. Esto prov provocaba que en equipos como el Barcelona de 1994, lleno de extranjeros y eh, estrellas extranjeras, no pudieran jugar al mismo tiempo Kuman, Laundrup, Stoikov y Romario, por lo que alguno de los cuatro tenía que estar rotando en el banco. Los efectos de la ley Bosman se pudieron comprobar por primera vez en la temporada de 1996-97. Y una liga que resultó afectada por completo fue la española. La televisión y los sponsors aumentaron sus inversiones buscando que los equipos locales tuvieran unas plantillas más atractivas. Ese mercado de pases logró que la liga pasara de 92 extranjeros a 199, más del 100%. Quizás una de las muestras más exageradas de este, estos movimientos de extranjeros eh, dentro de Europa la dio el Chelsea cuando el 26 de diciembre de 1999 en una famosa jornada del Boxing Day, del cual hablamos en un capítulo para expresarles qué es básicamente el Boxing Day, eh, el Chelsea forma con 11 titulares extranjeros por primera vez en la historia de la Premier League. Ese día el rival fue Southampton y la formación, en la formación se ubicaron holandeses, belgas, uruguayos e italianos entre otros. Otros destinos predominantes también para los extranjeros
1: fueron Alemania e Italia porque contaban con presupuesto para atraer jugadores y en el caso de Francia quedó un poco más relegado, luego estaremos repasando para dar eh, un poco de, de estadística, un poco de, de, de nombre propio de qué significaba todo esto, de qué manera fue tan importante otro, para agregar algunos números, no tanto en clubes sino en selecciones lo que demuestra qué tan fuerte fue esta Ley Bosman es que en la Euro del 96 por ejemplo, de los franceses que jugaron en el torneo 18 jugaban en la Liga de Francia. Para el Mundial de 1998, dos años más tarde, el número había bajado de 9 a 22. Ahora, 20 años después, en Rusia 2018, el último de los Mundiales, por ejemplo, Inglaterra, que tiene a su liga fuerte, una de estas ligas que más se beneficiaron con la Leibmann, tuvo a sus 23 convocados provenientes de la Premier, por ejemplo. Sin embargo, la finalista Croacia apenas tuvo dos y otras europeas que lograron avanzar lejos como Suecia a ninguno directamente. Francia apenas tuvo 8 de sus 23 convocados que venían de la Ligue 1 y la mayoría del millonario Paris Saint Germain. Que si no fuera por eh, la inversión magnánima que tuvieron en, en los últimos años, hoy no estaría seguramente teniendo tantos jugadores como ya mencionaba recién. En la vereda de enfrente de toda esta situación, hablando de los damnificados, está por ejemplo el Ajax. Que de hecho estuve investigando un poco algunas noticias de, de, de la época, estuvimos investigando. Y hablan de la ley anti-Ajax en Holanda, directamente. Y esto se vio, por ejemplo, en algunos jugadores que en el 96 tenían, jugadores importantes como Kluivert, como por ejemplo Lindmanen o Davids, todos vendidos al resto de Europa. Y eso hizo también que bajara la, el nivel general de la, de la Liga, porque otros clubes tuvieron que también vender algunas de sus jóvenes promesas y no llegaron a, al nivel estándar de, de la Liga en Europa. Por ejemplo, Ajax eh, en esa época era vigente campeón de Champions, Luego nunca más va a lograr ganar una UEFA Champions
0: League después de esta Ley Bosman. Finalmente, las consecuencias no fueron tan terribles para las canteras europeas, que fue, eran uno de los mayores temores que tenían los equipos, porque siguieron sacando jugadores eh, de las divisiones inferiores y mejorando su nivel. Los que sí sufrieron las consecuencias fueron los equipos europeos de menor eh, poder eh, y, y de las ligas con menor poder y... y menor cantidad de dinero para comprar estrellas y hacer este movimiento enorme de jugadores de calidad entre ligas. Los que sí también sufrieron eh, el nivel de las canteras fueron los equipos sudamericanos, pero vamos por partes. Las diferencias económicas siempre existieron entre los clubes, siempre hubo equipos grandes, equipos chicos, pero a través de los años y con el avance del fútbol como negocio, las diferencias económicas se asentaron aún más. Lo mismo pasaba en las ligas, algunas ganaban más y otras menos.
1: En los 90 este proceso de, de división se aceleró mucho y con las restricciones contra los jugadores superadas, es decir, con la Ley Bosman, las ligas empezaron a pelear por tener a la mayor cantidad de estrellas posibles. Eso fue justamente el comienzo de la decadencia, como decíamos recién, de Bélgica, de Holanda, de Portugal, incluso de Francia, que no pudieron equipararse a la calidad de ofertas de la Premier, de la Serie A o de la Liga Española, por ejemplo. Igual también creo que es importante mencionar que la ley Bosman en realidad, como decía recién Seba, es el final de un movimiento que ya se venía manifestando en Europa y eso también nos obliga a hablar, ya que hablamos de economía, ya que hablamos de separación de, de presupuestos entre los clubes, nos obliga a hablar de las sociedades anónimas deportivas, que por ejemplo en Inglaterra eran legales prácticamente desde la fundación de los clubes, desde la, los años 20 y que sin embargo entre los 90 y los 2000 Empezó a centrarse más en accionistas, en, en grupos económicos, por ejemplo, como podemos hablar hoy del Citigroup o de muchos otros grupos más. Italia aprobó también la gestión privada en el 81, Francia en el 84 y España en el 99, la única de las que podemos llamar grandes ligas en aprobarse post-Ley Bosman. De hecho, España es uno de los lugares que menos quieren las sociedades anónimas deportivas y que hoy todavía hay muchos clubes tradicionales el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Bilbao y el Osasuna por ejemplo que todavía son clubes sociales y eligen a sus dirigentes a través del voto eh, de a poquito eso igual se va corriendo recuerdo que en 2015 hace muy poquito nada más el español se vendió a un grupo económico chino y fue de, de los últimos que quedaba de los tradicionales que eran clubes sociales otro de los cambios también para destacar que se venían dando en el fútbol y que generaron esta brecha tiene que ver con los torneos a nivel Europa y sobre todo el torneo más importante que hasta 1992 se llamaba Copa de Campeones y hoy se llama Liga de Campeones y que a partir de ese momento empezó a integrar una fase de grupos con más equipos y de esta manera también más premios para 1996 el formato venía cambiando de a poco todos los años y ya con la ley Bosman en plena vigencia se terminó consolidando como también se consolidaron los clubes campeones de las ligas tradicionales. Desde esa época, desde 1996, desde la ley Bosman, el Porto de Mourinho en 2004 fue el único campeón no perteneciente a España, Inglaterra, Alemania e Italia. Y esto lo estamos grabando un 26 de mayo de 2021. En la Copa de Campeones en la UEFA Champions League de este año, nuevamente va a haber un campeón inglés, es decir, que esto va a continuar. En cuanto a los finalistas, además del Porto, los únicos que escapan de esos países fueron que fueron subcampeones, fueron el Paris Saint Germain el año pasado y el Mónaco también en 2004. Es decir que de los 50 finalistas, incluyendo la edición de este año, solo 3 no pertenecen a las cuatro ligas principales. La Copa UEFA mantuvo un formato más parejo y eso trajo campeones de, tra de otras ligas como el Galatasaray turco en 2000, el Feyenoord holandés en 2001 o los rusos del Zenit o del CSK en 2005 y 2008 y el último el de Ucrania en 2009. Pero después del título de los ucranianos, el torneo cambió a Europa League como lo conocemos ahora, tomó un nuevo formato similar al de Champions y desde entonces se repitió la tendencia, siendo el Porto también el único equipo campeón que no pertenece a las cuatro ligas principales,
0: en este caso en el año 2011. Por otro lado, los equipos de Europa centraron su mirada en las promesas de Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y toda Sudamérica, ya que casi todos sus cupos de extranjeros iban a estar destinados a ellos. Y también se iban a aprovechar de dos factores. Algunos de estos jugadores podían conseguir la doble nacionalidad rastreando alguna abuelo italiana o español, lo que los convertía en ciudadanos europeos y con posibilidades de jugar en cualquiera de estas ligas sin ocupar un cupo extra, dándole el espacio a otro compatriota. El segundo factor, era quizás uno de los más importantes, y el más importante, era la diferencia económica. Ningún equipo sudamericano podía competir por mucho tiempo con las ofertas en euros, exceptuando, qué sé yo, en la actualidad Brasil que tiene... Eh, unos eh, sueldos que no se pueden comparar a, a los de ninguno de los otros equipos eh, sudamericanos. Y así es como las jóvenes promesas duraban cada vez menos en las ligas locales. Por dar un ejemplo, el más icónico quizás, Messi ni siquiera llegó a debutar en la primera de Argentina debido al que Barcelona le ofreció Euros un trabajo estable al padre, además de, de darle... El tratamiento que necesitaba para, para crecer. Muchas veces sucede lo mismo con brasileros. En otras ocasiones los juveniles ya debutaron eh, vendidos, como es el caso de Vinicius Junior, el exjugador de Flamengo actual Real Madrid. Pero volvamos un poco en la historia y centrémonos en el protagonista, o el que era el protagonista en sus comienzos, que fue de Mark Bosman, el hombre que inició todo y al que muchos jugadores le deben la libertad de acción y quizás parte del éxito de su carrera. Mark terminó arruinado. Con la indemnización apenas pudo pagar los abogados que tuvo que sostener durante 5 años y las deudas que venía arrastrando por no poder jugar como profesional. El juicio se llevó puesto su matrimonio y lo arrastró al alcoholismo. Luego de esta situación
1: pasó por varios clubes semiprofesionales y se terminó retirando, es decir, que nunca se pudo volver a adaptar al, al fútbol profesional, al fútbol grande, y también incluso fue olvidado por sus colegas, podemos decir, aunque terminó pagando por todos ellos. De hecho, un, un dato curioso como para ir cerrando ya esta historia, tiene que ver con que luego de no poder adaptarse al, al fútbol nuevamente, luego de pasar por clubes semiprofesionales, se le ocurrió quizás generar una, una indumentaria que se pudiera vender a, a los jugadores. Su propuesta era por cada jugador que quede libre y que se beneficie por la ley Bosman, que le compre una remera a él. Y para eso hizo una marca que se llamaba Go to the Player Circulate for Your Way. Un nombre que realmente, si lo pensás ahora, es invendible. Pero bueno, quiso irse con ese nombre y solamente vendió una remera al hijo del abogado, al hijo de, que, de quien lo ayudó a llevar esto a juicio. Y justamente por vender una sola, Mark Bosman terminó quebrado. O mejor dicho, la marca terminó quebrada.
0: Y bueno, y Mark Bosman terminó en la bancarrota, como recién decía Seba. Aunque actualmente sabemos que se volvió a casar y está mejorando su actualidad personal y profesional, esperamos lo mejor para este jugador que sin querer queriendo eh, cambió el juego para siempre. Esto fue un nuevo capítulo de A Dos Toques, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, somos arroba2toquespodcast en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden buscar por donde sea. Eh, sea donde sea que nos estén escuchando Si es en Spotify o en iVoox Recuerden seguirnos, si es en iVox pueden comentarnos Recuerden seguirnos, así les avisamos Cuando hay un nuevo capítulo Muchas gracias y los esperamos en el próximo episodio